0: 大家好，您现在收听的是《凝聚时光屋》。本节目由凝聚运动顾问赞助播出。我们今天想要讨论的呢，题目是《小时候体育课没教的事之给大人的体育课》。那为什么会有这一题呢？就是其实我们平常在聊天或是接触学生，因为毕竟我们是体育相关出来、运动相关、运动相关出来的嘛，嗯、对，所以比较会有。多接触这方面的议题，对，然后现在今天就可以先从，就是我先分享一下我小时候上体育课的样子好了，做切入。对，小时候呢，我就觉得就是我们上体育课，第一个一定要是大太阳，不够热是绝对不能去上体育课的哦。嗯、对，尤其是我们在台东，你们也是
1: 吗
2: ？我们哦，我在台南啊，所以其实也蛮热的
1: 。对啊。你嘞？我在桃园，很常下雨，很冷，啊、没有啦，<冷><笑>就是冬天的话很冷。哦，
0: 对。然后再来是，就是因为我很，因为不知道是不是因为皮肤比较黑的关系，我很常去做体育小老师，然后所以我就要带大家做拉筋跟热身，嗯、1> 就一、嗯、二、三、嗯、四、二、二、三、四，对啊。然后，然后当然拉完筋了，就会把那个主持棒交给体育老师，老师然后体育老师就开始带我们一些球类的规则跟技巧。但这边很有趣哦，就是，呃，如果是我喜欢的体育课的话，就体育像打篮球、打排球这种球类课程，你就会看到有两派人，一派就像我这样，就是我们一定会赶快去抢场场地，然后去尽情的奔跑流汗，然后有一派的人就是会躲在树荫下。就是那两聊天这样子，对。那小刀教练你呢
2: ？我小时候印象深刻也是，因为我跟你很像，就是会被抓去当体育小老师。对啊，就长比较高吧，然后就一样啊，就一直带热身。就真的印象很深刻，就是可能教同学或者带大家去拉筋或者暖身这件事情。但我记得大部分好像都是伸展，就是动态东西比较少啊。我我也是会有很明显的喜好，就是说，可能这个球类我比较喜欢，篮球就会疯狂打啊。如果是一些比较类似体操的东西，或是跳舞的东西，我就会觉得哎、欸、有点无聊，我就旁边就是看别人做，然后跟同学聊天这样子
0: 。好像大
2: 家的印象差不多。嗯、
0: 对,对这个画面，我们就想要问一下钟林教练，就是你对这个小时候这种这种既定的体育课，你觉得有哪些是呃？没有教的
1: ，或者是可以再去注意的事情吗？用什你不问我我的小时候体育课长怎么样？你们都分享，我都没分享。到。那你分享,<笑>你分享、啊，你爱分享就分享啊！<笑>我跟你分享啊！来，我哥很期待想要讲、欸，那下次有时间来。你<笑>就我小时候其实也很常当体育小老师，那<笑>原因是因为我小时候就,<笑>就<很>我们是一群体育小老师，<笑>对，我们是一群体育小老师。原来我现在才知道啊！我我小时候也是啊、呃，因为我国小二年级就去学跆拳道，然后所以。嗯，体育老师都会知道我在练跆拳道啊，然后，呃、嗯，就会蛮蛮喜欢我来带体带,带那个热热身操。身嗯、对我，我其实也算，我以前小时候很爱打躲避球。我小的时候了，哦、就这突然是一个故事。我常常都在想，我我在做凝聚这件事，在想办法让人的动作变好，力量变强。好像从我打躲避球的时候就在开始想。我以前小时候就是一直在想，为什么？明明都是丢一颗球，为什么我隔壁班的谁谁谁就可以丢的这么有力、这么强？那我怎么丢都丢不死人，或是一直砸地板，或是很歪？为什么他们控球控的那么好，然后那么厉害？我小时候很纳闷这件事，然后我常常想，我好像是从小学在打躲避球的时候，我就已经开始在思考这件事情了。我就在开始思考说，哦，到底要怎么让身体变好？就很就很迫切的想要知道这件事。那我也是，我是大部分球类啊，不同的运动，其实我都蛮蛮擅长，蛮有蛮喜欢。喜歡我不不敢说擅长，很多人比我擅长很多，嗯啊、但我会很想要跟上他们。嗯，我都不是最强的那一个，但呃，像打篮球有遇到很强的人，我就会想要啊，跟他一样强。跑步跟我一样很比我快的人，我想要，我就会想办法跑的比跟他们一样快。所以我觉得我自己的体育课很像，一直都是在。呃，追逐别人的感觉蛮多的，我自己觉得，对我也想要一直进步，一直进步，一直进步那种感觉很多很多。那你现在，嗯、那你现在就是开了就是跟体育
0: 相关的工作室，那你觉得小时候你这些体育课我们分享的，
1: 或是你自己的体感，那哪些东西是你觉得
0: 小时候体育课没有
1: 教到的东西？就像你们刚才讲到那个拉筋，我觉得就是一个非常重要的议题，就是像我们现在在看身体呢。其实拉筋啊，其实你们观察动物好了，呃，我觉得动物是很本能的反应。其实你看，绝大多数的动物都会拉筋嘛。可是，所像猫咪、咪猫咪狗狗、老虎、狮子，它们的拉筋啊，其实都是很短时间的。对，它们就是起床的时候甩一甩身体，拉一下腰，拉一下背，拉一下手脚就结束了。对，那像我们人反而很特别，我们怎么我们在小时候体育课其实教很长时间，就一二三四，二二三四，就四个八排，啊、做一个一个肌肉的手，一个肌肉的伸展。那我们后来在我呃这些年的学习跟经验里面发现，我们身体的这些身体结构是有一定的弹性的。嗯，对。那有些有一个研究也是呃很早很早期有一个研究是解剖青蛙的股四头肌，然后把这股四头肌拉长、缩短跟维持在中等的长度。然后去看它的这个韧性的力量，那会发现，如果让肌肉特别长，或是让肌肉特别短的时候，都是相对没有力量的，都没有弹性的。所以，其实我们身体其实要保持在一个适当的长度。所以，像是伸展啊<咳>，我们小时候在做拉筋，我们从小有这种观念，慢慢的我们长大，其实很多人就像我们现在去运动场看到，现在长大了，很多人在跑步啊。第一件事要做的是什么？拉筋。拉对，嗯、那我就就你看哦，如果大家长时间做这件事，而且是有强度的拉筋，那就会变成说，我们其实是慢慢慢慢的把我们这些原本该有弹性的组织拉成变成没有弹性。那我们很常就讲说像，像呃老化的或者是疲乏的橡皮筋，或者是像呃我们衣服穿久的那种荷叶边的衣领，它就是变成没有弹性。其实身体会有点类似这样。对，所以呃，拉筋这件事在我们的教学里面很少讲。那如果有些学生他会做拉筋的话，我们会跟他说，每一个动作呢维持一秒到两秒，然后就换下一个动作。嗯、就是假设我要拉我的手的肌肉，我拉一秒钟、两秒钟，换右手；一秒钟、两秒钟，换右脚；一秒钟、两秒钟，换左脚，这样，然后来来回回，你可以同一个动作轮回五六次。没问题，就是左手、右手、右脚、左脚、左手、右手、右脚、左脚，这样一直来来回回，或是左边的腰、右边的腰、左边的后大腿，这样就是变成一种循环式的拉筋，而不是呃一条肌肉一直拉着、一直拉着。我觉得这不是一个非常好的方式，原因就是我们刚才讲的，它会慢慢的破坏它该有的弹性。这样子，
0: 那动态式的拉筋呢？像马克操那样
1: ？哦，像像动态式拉筋就是我们非常推崇的。就是啊、呃，大量的研究已经证实说，动态的伸展会比静态的伸展来得好，在于运动之前，只要动态的生长会比较有效益，就是对于运动表现上是
2: 会提高身体温度啊什么的
1: 。对，就是包含温度，包含这个收缩的弹性。因为我们在如果讲专业一点点好了，我们在伸展的时候其实会诱发我们的肌缩。对，嗯、因为是影响长度的东西会肌缩什么？
0: 肌肉收缩,缩、哦
1: 、不是肌缩，是我们身体肌肉上的感受器、哦、会影响肌缩，那它多少也会影响到张力。那张力相关的是高耳基腱器，这很细的。那就是反正会影响到这几个受器呢，它会大脑会释放一些物质，让我们这些东西慢慢的放松或疲乏。对，但是这样子反而对于一个人他要做动作来说，他是因为我们在做，只要跑步好了。其实跑步呢，它其实。是不断的反复的使用我们肌肉，就做来回的收缩嘛。可是如果我们在训练之前已经让这些东西疲乏掉了，那变成说我们在跑步的时候就很容易没有这个弹性。对，如果真的有在跑步的人或者有在运动的人发现，会发现我们其实靠很大的身体弹性、反复的弹性来用来使用力量这。这这不知道听众能不能吸收得到，因为这会比较细一点点。对。我看你小放空了，<笑>没关系，因为我不知道我们听众可能有些比较专业啊，对，所以就我大放空了，我小放空。哦、好了，不好意思，我下次会讲的简单一点点。对，反正就是这样啦。嗯、就是弹性这个东西很重要，所以我们在伸展上，我们不应该是用力的伸展它，而是或
2: 甚至有人帮你拉那也，我也觉得不太好
1: 。对，可是现在商业上就很可怕，现在商业上已经有一些就是专门、嗯、好，我们,<笑>我們不做
0: 批评，謝謝对对对，就是就是对，就这样啦，就这样了，就这样哦、喔。嗯然后就刚分享完小时候的体育课，就是我自己有一个很大的体感的差异。为什么今天会教给大人的体育课？那是因为我发现长大后的运动好像跟小时候的运动不太一样。哪里不一样？我的姿势都一样哦。可是我小时候不会放大我的痛点。为什么有这种想法？因为我最近就是小编开始减肥，我已经连续跑一个多月了的步，然后发现，哎，为什么我的膝盖很痛？就是常跑到一半，嗯、我会因为这个痛点，然后去停止运动。对，可是小时候好像痛到,痛到没办法跑。对啊，可是小时候好像不会这么觉得。小时候无限乱跑，就无限乱跑，嗯、就在大太阳下底下奔跑，然后怎样都没有问题
1: 。为什么这样？嗯，这其实跟我们身体的空间有关。嗯，其实我们可以想象，我们身体是一张啊三、呃、D 空间的网子，就是一个很大片的一个网网状的结构。一个网状结构。那，嗯、呃，随着我们呃身体老化，然后再加上我们可能有受伤，或是呃我们的生活习惯、压力、情绪等等的，我们这些身体里面的空间，会随着我们刚才讲这些因素，慢慢的变得紧绷，或是区块性的紧绷。就像我的左脚如果曾经扭伤，那我有可能我的左边的。这个网布就会有一些粘连或是打结，导致我整个网布，我整个网状的结构会变得空间狭窄或是有歪斜，所以才慢慢的进而导致像你说啊、呃，你在跑步的时候跑时间长了之后，哎，某一侧的膝盖就开始痛了，这样子，对，所以，嗯。小就是小时候我们运动的时候，因为空间很足够，嗯，我们跟我们小时候其实没有太多的伤，然后小时候的身体也是弹性比较多的，对吧、啊？所以，嗯、呃，就会大概是这样。因为长大了，因为很多因素导致啊、呃，我们身体的结构变得相对紧绷，所以做很多运动的时候会很多的开始会有不适感产生，对
0: ，就
2: 那个耐受度变低了，对
1: <後>嗯。这可能跟老化有关系，嗯，
0: 对吧、嗯？然后就是这会有一个延伸的议题，就是说，就当我疼痛产生了之后，我开始会想办法要去怎么去解决。所以像以前还没有认识凝聚的时候，我自己是一个月会去按摩两次哦，嗯，一次两个小时，就固定的就练完说不行不行不行，我今天我上班好累，然后运动完好累，我要去按摩，然后我就会去预约。对，然后这是一种方式。然后第二种方式，我开始去找教练，然后去看能不能学习正正确的呃运动方式。但我也不知道自己找的教练到底是好还不好，这是一个问题。然后，然后随着年纪增长，我会好像也开始会跟人家比较、欸
2: 。哎，你说比什
0: 么？就比如说，嗯，为什么他？明明就跟我一样年纪，他感觉好像身体的疼痛感好像比我还要好
2: ，就是他没有什么不舒服，他好像没有什么不舒服
0: ，<對>或者是啊，他都乱吃乱做，然后睡眠也颠倒，可是他体感就是感觉就是精神很好，然后也不会有疼痛的感觉，对啊，这也是我比较纳闷的点。对，肖教练有什么想法吗？
2: 我觉得像你说那个放松，我就很有感受，因为我过去也是练了一些训练，然后自己身体会紧，然后也是每礼拜会去找人家处理。那我觉得其实是好事的、欸，就是因为你知道你自己身体有状况，然后不舒服，然后你会想要去花时间处理它，其实我觉得是好的，就代表你有发现这件事情，对。然后，但是就是说放松的部分可能要挑选吧，就是也需要。跟呃，你去放松的那个治疗师，或是那个放松的人去沟通，所以你的身体发生什么事，然后有什么地方会痛，或是会不舒服。那我自己觉得是，可能真的试了几家之后才会知道，说到底自己适合什么，就是可能真的是要去尝试。对，因为我后来是有固定的，嗯、前面也是一直尝试、啊。对啊，然后。嗯对，就是我觉得是一个方法。那主要就是还是看说你自己的不舒服或疼痛有没有减缓，然后有没有你有没有觉得这个这个人有协助到你去改善这样。嗯嗯，但我觉得真的是要去试啦。就是像我之前有一个学生的例子，我觉得蛮好的观察，就是他们是一对夫妻，然后他们其实呃已经六十岁了。两个人是同年，可是爸爸的身体就是很健壮，就很灵活这样子。然后那时候是他们两个一起来上课，然后妈妈的身体就是她<对>比较丰满一点，可是感觉她身体就累积很多东西，比如说膝盖或者腰会痛，然后呃动作也会比较慢，就是她可能呃平衡跟重心都不太灵敏这样子。对，然后我那时候就想说，为什么这两个人年纪一样，然后生活在同一个家庭可以差这么多，对对啊。就后来我又有问那个爸爸，他就说他其实每天都会习惯去家里附近散步或者慢跑，就是他每天做这件事。然后妈妈就是比较不喜欢流汗的，对，所以我,我自己觉得其实也跟运动还有生活习惯有很大的关系。就是假设你有长期在动身体或用身体，其实你可以累积的东西，到你可年纪真的长了，会差非常多。嗯嗯，然后那时候他那个爸爸给的回应也说，他觉得他身体没有什么不舒服啊，然后都顺顺的这样。阿、啊、妈妈就是比较麻烦，他可能训练的强度或是练的过程，呃，一久了或是他觉得，嗯、呃，强度有点高，他就会有点想吐或者恶心，对，就或者说会很喘这样
0: 子。所以一样的是，就是建议保持。我
2: 觉得是保持活动跟运动。对对啊。然后规律吧，嗯，
0: 那到底要怎么找教练呢、啊？到底什么教练是好的？这我真的很纳闷呢、欸。就是因为找教练这是一个
1: 不小的开销
2: 。中年会怎么找？如果你要找一个教练的话
1: ，我分享一下我自己的经验好了。在我大学的时候，也是，其实我从小到大也是有一直在持续运动嘛。那我觉得我自己的身体属于比较柔软的、欸，天就是天生比较柔软，是真的。我还觉得过太软。那我很我是很多伤自己会好，但等到我呃差不多大学开始练习重量训练、肌力训练的时候，才开始很多伤是一直累积在身体里的。那我发现呃有一个可能性，是因为我们在练这些身体的时候，很多时候我们都是关注在。练肌肉或是练力量在身体里面，对，所以我一开始是跟我同学一起练，我没有找教练。然后我当初想要学训练，也是为了想要提升我的运动表现啊，希望自己的能力比较好。因为看了很多书，都认为这样是好的。那其实，但这实际操作之后，也是有点背道而驰。好像力量也变大了，身体体态也变好了，但是，呃，我的手腕啊，我的髋关节，加上。呃，那时候还有继续打球嘛，然后但是膝盖也开始会有伤，这是都过去都没有发生的，所以呃，这也反让我反思很多，就是哎呦，到底这到底要训练到底是什么？就我一直反思，那也因此我开始有找很多治疗师，呃，我找蛮多中医师的，或者是或者是那个调整身体结构的那种。民俗疗法老师调整我的身体，那嗯，我自己的选择后来我也统称一个归纳了。我觉得在找治疗师或是在找呃调整身体我觉得蛮重要的是他这个人的身体好不好
2: ，就他自己身体会不会有不舒服？
1: 是是对，就是你其实慢慢的你看久会看，其实大家都讲面相面相啊，或者一个人的气场啊，他的他的气色好不好？嗯、我自己觉得是蛮有效的。就我自己很蛮看到后面，我回想起来，气色好的老师，气色好的治疗师，其实他们一定对他们自己的身体是有一定的，就是要求，有一定的观察，所以他们才能保持在好的状态。这是我觉得一个找调整的一个方向。对，那当然也是要看他的动作是不是顺畅的啦。如果找教练这一块呢，嗯，会比较难一些些，但我觉得。有几个方向可以是大家去尝试的。第一个是这个教练他会不断的去观察学生的动作，就是诶，他在教学，你在如果你找在教练上课，呃他会一直观察你的动作，不断的去尝试，反复的去让你尝试一些不同的模式，然后啊、呃、去去反复的练习，然后挑出错误，然后去修正。我觉得这是一个很重要的过程，这第一个。那教练本身他是不是真的很喜欢这个东西？我觉得也很重要，因为，呃，嗯，这个就比较也是比较现实一点。就是其实我们认识很多运动员，或是很多有在教运动的人，很多人如果他真的是，呃，是怎么说？为了工作，真的有些人是为了工作。那如果你的我们找教练的目标，很多人是抱着很大期待，希望找到教练之后。哎、欸，我打球可以变好，变得不会痛或更知道怎么用。可是，如果教练的出发点只是哦、呃，我教大家打球，那这个其实目标是不同的。所以，呃，教练本身他需要对他自己的专项是有一定程度的了解、深度的了解，甚至是他的他是有反复的在进修也好，或是呃，你看到这教练他是有长时间在呃调整自己的身体动作，我觉得这也是一个关可以关注的点。好。那再来是，呃，我讲到一个东西叫视觉学习。视觉学习呢，是我们其实啊，你可以发现很多小孩子除了基因以外，就是很多小孩子跟爸爸妈妈的动作会有点类似。嗯，不管是呃肢体体态、肢体动作，嗯、你会发现很多类似。那当然基因占很大一个比例，但是视觉学习也占一个非常重要的一个一个环节。就是，呃，这要讲的是，如果一个教练他自己动作不是很好。他在跟你教的时候，他在教你的时候，其实除了他用嘴巴讲以外，其实我们视觉是非常强烈的学习的一个一个接收器。所以你看到他动作这么样子，他讲的是好，他就是说，哎，这样动作该怎么样？怎么样？可能如果他本身做的不是很顺，其实我们会视觉会莫名其妙，这应该不是这会潜移默化的去学习一些他的动作。所以，呃，这个会比较专，就是要偏向专业。岔题
0: 一下，就是<为>你这个。这个方法好像不适合初
1: 学者呢。对，这可能你开始在找教练，可能有一点经验，可能你可以观察啦，我觉得你要觉得这个动作哦，我可以推荐大家去看一些传奇的运动员 ，Michael Jordan 啊，或是现在最近有一个呃，就是全马破二的那个跑者的动作，或者是一些优秀的网球员啊等等的，可以去观察一下他们。的神就是他们的动作会有一个很顺畅的感觉，那你能不能在这你要找到教练身上看到类似的东西在里面？如果可以，我觉得你慢慢那是一种感觉，那很很难用具体来去形容，但是，呃，那种顺畅感你是会感觉到舒服的。对，那嗯，你在教练身上看到这东西，我觉得他一定有一些东西是可以在他身上学习到的，这也蛮重要，就视觉学习，就简单讲了 ，OK。那体感我觉得也是一个标准，就是，呃，如果你找这个教练，找这个这个教练上课，假设你的目标是希望动的越来越好，然后不会痛，那呃，其实你体感上这个我们可以往两个方向来去观察，就是第一个呢是你在练完这个运动项目，就是或者是这个教练教完你之后，你身体的感觉它是不是全身都是有一起酸痛的。而不是说，假设打羽球好了，呃，羽球现在很多人在做。那当然，它是假设你右手持拍，你的前臂当然会比较酸。那除了前臂以外，你会不会变成说，哦，除了前臂以外，你是肩膀很紧很酸，然后但是你的你的身体就还好？那我觉得这样子就代表说，哎、欸，这个训练里面，这个教练教学里面，有可能都是没有观察到你用了很多肩膀在用力。第二个的话是。你练完之后会不会有疼痛的感觉？对，它其实跟第一个是有点呼应的。对，那你因为教练的如果他会观察你动作的话，或是他会有设计你的强度的话，他其实会循序渐进的设设计。所以理论上，在一个好的强度下，或是呃动作的顺畅用力下，其实身体都不会有呃区块性的紧绷。过就不会有过度的区块性紧绷，我觉得这蛮重要。大家体感上可以，啊、呃，观察这两个方向。
2: 疼痛是指关节痛是不是
1: ？对，就假设你今天，啊、呃，教练教你做一些步伐，假设羽毛的步伐，那你练完之后膝关节会痛，对，那就有我觉得可能那你可以跟教练反映，教练看教练会不会去做一些跟动，但。呃，因为有可能这些是结构的问题啦。那呃，但是教练，我觉得专项的教练呢、啊，应该也要有一点点这个能力去观察，哎、欸，是不是有一些动作怪怪的，或是像是呃膝盖可能会过度的超过脚尖去造成膝盖有很大的压力，或是身体的力量没有跟上脚等等的。对，所以嗯，就是体感上我觉得蛮重要，大家可以用体感的，嗯、呃，就是评估。去评断说，哎，这个教练有没有办法，就是循序渐进的带你进入这个专项的学习？对
0: ，好，那我这边做个小整理一下，就是给大人的体育课，就是你在找教练的时候呢，第一个你要先观察教练动作，第二个观察教练自己本身身上有没有太多的疼痛或病痛，或是肌肉酸痛等等，然后第三个是要去呃练习视觉学习。然后，第一个是，第四个是，就是去观察你自己，呃，上完课教练教完之后练完的体感是什么？对，除了这四个之外，钟林教练，你还有什么想要补充的吗？就是关于给大人的体育课这个项目下？嗯
1: ，呃，我刚有想到一个点是，现在蛮多，我其实看到现在蛮多大人都有在带小朋友去学一些运动啊，嗯。那我觉得有一个很重要的点，其实不只是大人带小朋友去运动，或是带大人呃带小朋友去呃上教练，对，上教练课等等的。有一个很重要的重点是，其实你会发现，其实呃有很多的运动啊，尤其是球类，他们会设计小孩子用的球杆、小孩子用的球棒、小孩子用的牌子、小孩子用的球。那为什么要这样设计呢？其实它是很重要的，就是。呃，我们像小朋友的时候，他的力量不大，所以如果他用大人的拍子，有些小朋友就会说啊，我要跟爸爸去打网球，然后就拿爸爸的拍子，这样其实对一个小朋友的手来说是一个很，或者身体来说是一个，呃，就是会造成一定的伤害，就
2: 感觉那负担大，对
1: ，负担太大，嗯、因小朋友没有那么大的力量，那他要举起这么重的拍子，或举起这样超过他身体所及的一个重量，他会用很多短程的力。那长久下来，身体就会很多歪斜或很多挤压，关节就很容易受伤。所以我们也常常看到有些妈妈带小朋友来找我们处理，我们就会聊：哎、欸，他真的是从小就可能有大量的做专特，就是特定专项的运动。那这样就会导致我们刚才讲的这样蛮容易的啦。所以呃，刚刚就是说找教练，哎、欸，他有没有专门在带小朋友？那他有没有用小朋友专用球？其实这个蛮细节，这也是呃蛮重要的。蛮多人会忽略这一点 ，OK 吗？然后，呃，我们其实是支持多元发展跟学习，就是小朋友呢，因为像我们台湾其实有有体育班的机制嘛，所以呃，其实我觉得学一个项目在很小的时候去精进，我觉得在这全世界都还是有的，所以这不是说不行。那但是我会觉得说，小朋友让他去多尝试，甚至是说多学习一些。呃，运动不同的运动，像是不要只是学球类或是学持拍性的，你可以让他去做打篮球，也让他去踢足球，甚至让他去学一点点音乐。当然，这样可能要花很多的钱，但其实还是有很多呃可以在网络上找到的一些资源可以利用。我觉得就是小孩的多元学习很重要，对，就是不要让他局限于在在单一的项目里面太长的时间，因为其实我们会发现在，在呃，很多优秀的运动员，他们在小时候呢是有多元学习的，对，就是他有不同，就是参与不同的运动项目，然后去刺激不同的大脑发展，所以他长大之后，真的找到一个他比较有兴趣的运动项目之后，他在这个东西上面可以发挥的更好，因为他身体的，然、呃、后在小时候的神经神经的建立啊，动作的控制啊，其实会在不同项目里面得到很不同的发展，就我们蛮支持多元学习与发展的，这样。
0: 好的，那今天小时候体育课没教的是指给大人的体育课。那今天比较针对的是在讲我们可能自身的经历，然后可能在讲分享小时候体育课的发生的趣事，然后跟现在做的对比。那这是上半部啦，那下半部我们可能会在针对着重于大人的体育课，我们该注意些什么事情，例如我们用力的方式，然后或者是生活的细节等等。那今天就到这边，我是树峰，我是小刀，我是钟林，我们下次见，拜、嗯、拜拜。嗯拜拜